0: Marvin,
1: hörst du
0: mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jojo Und herzlich willkommen. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Und wir sind heute zur 16. Folge von Morist Ihr Hobby zusammengekommen.
1: Richtig.
0: Und letzte Folge hast du uns erzählt von Peter Kürten.
1: Der Vampir von Düsseldorf. Der Vampir
0: von Düsseldorf. Ja. Und das war, abgesehen davon, dass es schon an sich ein krasser Fall war, auch eine krasse Zeit, weil es gab zu dieser Zeit sehr viele sehr krasse Serienmörder.
1: Das hast du mir dann danach erzählt, ja, dass Voll. du dich irgendwie informiert hast und dass in der Weimarer Republik anscheinend ziemlich viele grausame und gruselige Verbrechen ja, gab. Also absolut. Vielleicht sind wir da was gestoßen. Vielleicht gibt es mehr Fälle aus ja. der Weimarer Republik.
0: Das war auf jeden Fall eine, eine Zeit, in der es viele Serienmörder in Deutschland vor allem gab. Und es gibt sogar ein gutes Buch darüber, das heißt Die Monster von Weimar. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, in der wird von den drei wichtigsten Serienkillern okay, dieser ist Zeit... Peter Kürten dabei. Peter Kürten ist okay. dabei. Ein anderer war, den du vielleicht auch kennst, Herr Hamann.
1: Ah, Fritz Hamann, oder? Fritz Hamann. Ja, Mann. den kenne ich.
0: Richtig. War auch zur Weimarer Republik zu dieser Zeit tätig.
1: Interessant, weil es eigentlich gar nicht so eine lange Zeitspanne Richtig, war. Ja. Ne?
0: Aber es dürfte in dieser Zeit rund gegangen sein, mhm. wenn man das so kann. Neunimmt.
1: Kann man wohl so sagen, ja. <lacht>
0: Und wir bleiben im selben Land wie das letzte Mal, nämlich in Deutschland.
1: Ja, das weiß ich ja schon. Ich
0: Deutschland weiß. hat uns jetzt überhaupt ein bisschen eingenommen. Ja, nach Amerika. Ja,
1: ein bisschen Tapetenwechsel. Ein
0: bisschen Tapetenwechsel, aber wir wollen uns jetzt nicht festsetzen auf Deutschland, aber es gibt dort einige interessante Fälle, die noch nicht so in der Breite bekannt sind. Und vielleicht Wie noch
1: einmal kurz zum Grund, warum wir den Fall heute machen. Das ist ja unser erster vorgeschlagener Fall. Also, und warum liebe machen wir den Zuhörerin, Fall? ja, weil er vorgeschlagen wurde. <lacht> also, liebe Zuhörerin, Freue dich auf die Folge. Der Marvin hat mir gesagt, es wird besonders und skurril. Ja. Ich bin sehr gespannt und an alle und es anderen bleibt viel auch. Spielraum
0: für Interpretation unter euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Da ich keinen und Hint bekommen habe, vielleicht nur kurz. Es hat irgendwas. Du hast einen mit, Hint ja, mit bekommen mit einer Klarinette.
0: Eben, das ist ja ein Hint. Ja stimmt, stimmt. Also ein Bild von einer Klarinette. Warum die Klarinette dann im Endeffekt aber doch gar nicht so wichtig ist und mit dem Fall eigentlich eher weniger zu tun hat, dazu kommen wir. Aber also es reicht eigentlich nicht um den Fall an sich zu erkennen, aber er wird in manchen Kreisen so genannt und es gibt aber auch einen ganz anderen Namen für ihn, nämlich der Hessen Ripper. Aha. weil das Ganze in Hessen spielt.
1: Okay, das hätte ich mir fast gedacht.
0: Die größte Stadt in Hessen ist Keine Ahnung, Frankfurt am Main. Wir waren schon mal dort. Ja, das stimmt. Du kennst Frankfurt also? Es spielt ich spielt auch
1: nicht. das Frankfurter Nachtleben. Richtig. Ja.
0: <lacht> Dazu in einer anderen Folge. Dazu in einer anderen Folge, ja. <lacht> Jedenfalls, im, in, also es spielt im, in Hessen im Landkreis Darmstadt, beziehungsweise im Umfeld von Hessen in Schwalbach. Mhm. Stell dir mal vor, du erbst eine Garage, und was du dort findest, sind zwei blaue Fässer mit Leichenteilen drin. Okay. Aber du erbst von einer Person, zu der du immer aufgeschaut hast und der du das nie, auch nur annähernd zugetraut hättest.
1: Wow, hat mir die Person das absichtlich vermacht? Wollte die Person, dass ich das finde, oder war das eher ein
0: das, blöder Zufall? Das ist schon mal der erste Interpretationsspielraum, den uns dieser Fall lässt. Das kann man nicht sagen. Okay. Weil... Dazu komme ich später noch. Die Person, die das vererbt hat, nicht, logischerweise nicht mehr am Leben ist.
1: Man halt nicht weiß. Also es ist nicht so, dass der Tod geplant war. Genau. Oder das vorhersehbar. Genau. Also man hätte auch davon ausgehen können, dass er das davor noch Richtig. entsorgen.
0: Und was würdest du tun, wenn du zwei Fässer mit Leichenteilen findest?
1: Ja, mal die Polizei rufen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Genau das hat auch die Tochter von unserem heutigen Protagonisten getan. Die Tochter. also die Tochter hat er geerbt. Richtig. War, wow. Beim Entrümpeln der Garage mit ihrem Freund waren sie Eben zwei blaue Fächer, ah Fächer, Fässer mit Leichenteilen. Diese Leichenteile oder diese Fässer mit den Leichenteilen, die sind auch auf Google zu sehen. Man kann sich die Bilder anschauen, wenn man lang genug sucht. Ich würde es aber absolut nicht empfehlen. An dieser Stelle auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Und ja, man sieht dort sozusagen die Leichenteile, wie sie in sehr schlechten Zustand noch vorhanden sind, aber in ausreichendem Zustand, um die Leiche zu identifizieren. Das heißt, die Polizei konnte sehr schnell identifizieren, dass es sich um Simone Diallo,
1: mhm.
0: Simona Diallo, wir sind ja im deutschen Raum, handelte, die seit 2003 vermisst wurde. Gefunden wurden die Leichenfässer 2014. Das heißt, okay, die ist schon so lange her. mindestens elf Jahre oder bis zu elf Jahre dort ähm, versteckt gewesen und daraufhin hat die Polizei eine Mordermittlungsgruppe mit dem Namen Alaska gegründet. Warum Alaska? Alaska war der Spitzname unseres Protagonisten, weil er in Alaska war und immer davon geschwärmt hat, wie schön es dort ist und angeblich ist er auch im Sommer oft mit sehr warmer Kleidung herumgetragen und irgendwann hat er einfach den Spitznamen Alaska bekommen.
1: Okay, Alaska hatten wir ja in diesem Podcast auch schon. Ja,
0: richtig. Um wen es also heute geht, hast du schon eine Ahnung? Ich glaube nicht.
1: Den Klarinettenmörder.
0: <lacht> noch kommt die Klarinette nicht vor, also. Vielleicht hast du einen Aber Namen. ich
1: glaube, dass mir grundsätzlich der Fall nicht gesagt, ehrlich gesagt, nein.
0: Okay, dann bin ich gespannt, ob du noch drauf kommst oder ob du ihn noch kennst.
1: Also glaubst du, dass ich ihn kenne?
0: Dadurch, dass er eigentlich in den Medien dann doch relativ präsent war, es gibt sogar Dokumentationen zum Beispiel von Spiegel und so weiter mhm. oder Bild hat da eine lange ähm, Serie drüber gemacht oder auch im Stern TV und so weiter. Ist zumindest im deutschen Raum, glaube ich, nicht unbekannt, vor allem deswegen, weil die erst 2014 diese Leichenteile gefunden wurde, auch noch sehr präsent. Aktuell,
1: ja. Naja, ja, dann bin ich gespannt.
0: Es geht um Manfred Seel.
1: Okay, sag mir vom Namen her jetzt einmal nichts, aber es kann ja noch kommen.
0: Wir fangen in der Kindheit und Jugend von Manfred Seel an. Wir begeben uns nach Kronberg im Taunus, nicht weit vom Ort, an dem man die Leichen gefunden hat. Kronberg im Taunus ist ein sehr beschaulicher Ort mit mittlerweile 18.255 Einwohnern und es ist ein staatlich genehmigter Luftkurort, also ein Ort, an dem man sich auch zur Beholung, Erholung begibt.
1: Also ein Kurgebiet wahrscheinlich, ein
0: Kurgebiet relativ schön dort. In der Region Frankfurt. Kronberg ist sowas wie die Nobelgegend in Hessen, aber nicht nur in Hessen, sondern eigentlich in ganz Deutschland, weil es ist die drittreichste Gemeinde in Deutschland. Das heißt, dort ist das Geld zu Hause. Oh. Und das ist der Ort, an dem Manfred Seel 1946 geboren und aufgewachsen ist, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, in guten Verhältnissen. Ja, dementsprechend guten ja.
1: Verhältnissen. wahrscheinlich finanziell.
0: Ja. Und so unschuldig und rein dieser Ort wirkt, so unschuldig wirkt auch Manfred Seel auf seine Mitmenschen. Er wuchs dort als Einzelkind auf. Und besuchte später die Realschule in Oberursel. Das ist ein Nachbarort, kann man nicht sagen, aber ein Ort in derselben Region. Und danach schloss er die Frankfurter Traditionsdruckerei und Klischeeanstalt als klischee ab. ab. So.
1: Als klischee -Etze. Was ist ein
0: Klischee-Etzer, glaubst du? <lacht> <lacht> Kannst du dir irgendwas drunter
1: vorstellen? Uh. Nein, ich glaube nicht, okay. also es hat wahrscheinlich Was irgendwas... Was hatten wir mit. letzte Woche, hatten wir auch so einen das ausgestorbenen also Beruf? Es wird wahrscheinlich irgendwas mit, mit Materialverarbeitung, Bearbeitung sein. Ja,
0: Bearbeitung, ja.
1: Ähm, schwierig, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Irgendwas veredeln vielleicht? Ja. Metallveredelung, sage ich jetzt oh. mal, Das Blau hinein.
0: Ich sag's einfach. Der Überbegriff für diese Art von Beruf war Chemikraf, den gibt es aber seit 1998 nicht mehr.
1: Also Ätzen in Form von Chemikalien.
0: Genau, man hat Chemikalien verwendet, um die Reproduktionsfotografien, Fotografien sozusagen, die man bekommt hat, also man hat Filme geliefert bekommen und diese Fotografien hat man dann ähm, fototechnisch auf präparierte Zinkkupfer- oder Magnesiumplatten übertragen und das Ganze wurde dann verwendet, um im Massendruck Zeitungen noch. Okay. Zu werden. Also Vorlagen quasi für die Es also waren praktisch Vorlagen für die Bilder, Grafiken und so weiter, die angefertigt mhm. wurden. Diesen Job gibt es nicht mehr heutzutage, heißt er einfach Flexograf. Oh,
1: das ist ein cooler Name. Das ist ein ja. cooler Name. <lacht>
0: <lacht> und das deswegen, weil das Ganze heutzutage einfach automatisch mit Lesertechnologie gemacht wird. Also, wie gesagt, ein ausgestorbener Beruf. Damals war es aber noch ein ja, gar nicht schlecht bezahlter Beruf. Und Bevor er diesen Beruf nach, nach seinem Lehrabschluss antreten konnte, musste er noch zum zweijährigen Wehrdienst, nämlich von 1968 bis 1969. Da war er beim Raketenbataillon 52 in Gießen. Und über diese Zeit würde das Landeskriminalamt gerne wissen, wer mit ihm im Wehrdienst war, ob es Auffälligkeiten gab und ob jemand weiß, ob er im Drogen- oder Rotlichtmilieu unterwegs war während dieser Zeit. Okay. Warum das LK das wissen möchte, dazu später mehr. Interessant. Ab 1970 arbeitete er im erlernten Beruf in Frankfurt und begann 1973, nachdem er auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur absolviert hatte, an der Goethe-Universität Frankfurt, ein Studium der Kunst- und Sozialgeschichte, brach aber kurze Zeit später wieder ab. Später hatte er zusammen mit Geschäftspartner Werner L. ein kleines Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen in Schwalbach. Dort lebte er auch in einem Haus mit seiner Familie. Also Schwalbach, er ist praktisch umgezogen, Schwalbach ist aber noch immer... Eher so ein schaulicher Bonzenort und dann, es <lacht> soll jetzt kein Diss sein. Eine noblere Gegend. Eine noblere Gegend mit höherem Durchschnittseinkommen im Raum Frankfurt. Besser? Alles klar. Um, er hat dort eben mit seiner Frau und seiner Tochter gelebt, die er 1979 mit seiner Frau bekommen hat. Sie waren seit 1973 verheiratet, 2013 verstarb seine Frau. Von Nachbarn und Freunden wurde immer als freundlich und unauffälliger Mann beschrieben, der gelegentlich zu aggressiven Ausbrüchen neigte. Was genau das jetzt bedeutet, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Das kann ja nämlich viel bedeuten. Genau, das kann also, viel bedeuten. Ist Richtig, da kann man zu viel rein auf jeden Fall. Und generell wurde von seinen Freunden oder Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, immer als extrem hilfsbereit ähm, beschrieben und auch als sehr sozial und er hat immer die politische Mitte gesucht. Er war also keiner radikalen Strömung anhängig oder hatte keine Ideologien und er war so hilfsbereit, dass er auch zum Beispiel polnische Arbeit aufgenommen hat, als es mal Mangel am Platz war und so weiter. Also er hat sich sehr engagiert auch in der Gemeinde, deswegen umso erschreckender die Tat. Wie
1: wird zu diesem Mann oder aus diesem Mann der Mörder? Der naja... Ja.
0: Das ist die Frage, ob er das erst wurde oder ob es immer schon war. Okay, okay. ich bin gespannt. Augenzeugen berichten dass er seit 1990 immer wieder am Straßenstrich von Frankfurt zu sehen war. Dort soll er eine Prostituierte misshandelt haben. 1996 machte er eine Alkoholentziehungskur in Erbach, Odenwald. Das heißt, bis hierhin ein durchschnittlicher Bürger sozusagen... Keine Auffälligkeiten. Keine Auffälligkeiten, bis auf vielleicht dieses Alkoholproblem. Das naja, aber das ist ja auch noch nicht viel aussagt.
1: Sag ich jetzt einmal, so in auch so noblen Kreisen, ja, auch des Öfteren. Natürlich und deswegen. Und also das ist jetzt kein, kein sag ich jetzt einmal, Problem, weswegen du in so einer Gesellschaft wahrscheinlich geächtet wirst. Bis jetzt wenn deutet, das, wenn du das im Griff hast. Bis jetzt deutet
0: nicht viel auf ein Serum, also nichts, warum so jetzt die Nachbarn
1: schlecht über ihn reden würden, wahrscheinlich, genau. wenn er jetzt das nicht so komplett nach außen trägt.
0: Ja. Die, die Polizei von Frankfurt, also das Landeskriminalamt, hat später ein Psychogramm anfertigen lassen, weil ja unser Verdächtiger schon verstorben ist, aufgrund der Aussagen verschiedenster mhm. Zeugen. Und in diesem Psychogramm kommt raus, dass, dass er das perfekte Doppelleben hat führen müssen, weil wirklich absolut niemand ihm das zutraut. Bis heute behaupten viele Zeugen und Freunde, dass sie nicht glauben und nach wie vor davon überzeugt sind, dass er nicht der Mörder dieser später gefundenen Leichen sein kann.
1: Okay, weil bis jetzt, du das, dieses das so an, weil bis jetzt haben wir ja nur die zwei Leichen in den Fässern.
0: Eine Leiche, eine Leiche. Es sind zwei Fässer, aber ah, eine okay. Leiche. Okay,
1: das heißt eine Leiche war auf diese zwei Fässer aufgeteilt. Du schon öfters von Leichen gesprochen. Ja. Das heißt, es ist nicht nur diese eine Leiche.
0: Richtig. Und er hat wortwörtlich das perfekte Doppelleben geführt, weil... Mittlerweile ist er ja verstorben. Er verstarb 2016 an Kehlkopfkrebs. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Leichen. Es gibt insgesamt neun Leichen. Neun Stück. Neun Stück, die man ihm direkt zuweist. Allerdings nicht immer oder eigentlich nie anhand von DNA-Abgleichen, sondern immer anhand von Motivindizien. Das okay. heißt, also nichts
1: zu 100% erwiesen. Quasi.
0: Genau. Man konnte sozusagen an, aufgrund der Vorgehensweise, aufgrund des Opferprofils und aufgrund des Täterprofils, von dem man ausgeht, sozusagen. Passt ins Bild. Das passt einfach immer ins Bild. Perfekt. Mhm. Und jetzt noch kurz, bevor wir zu den Leichen kommen: Man hat im Haus des Täters später ähm, pornografisches Material gefunden und mehrere Terabyte voller ähm, Videos mit extremer sexueller Gewalt okay. und auch unter anderem ähm, wahnsinnig viele Comic- und Pornohefte mit extremer Gewalt, die teilweise sogar verboten waren in Deutschland. Und man vermutet, dass er sich später sehr viel im Darknet herumgetrieben hat und dort auch Videos heruntergeladen hat.
1: Okay, also es zeichnet sich leider eine... Düstere Richtung. Richtig. es gehen wir jetzt.
0: Unser erster Mord wurde an Gudrun Ebel 1971 im Februar verübt. Gudrun Ebel war damals 19 Jahre und Altenpflegehelferin. Sie war möglicherweise eben sein erstes Opfer und ihre Leiche wurde am 6. Februar 1971 in einer Gartenhütte bei Bad Wiebel entdeckt. Nach Angaben der Ermittler wies die tote Zeichen statistischer Handlungen auf.
1: Oh, ich befürchtet. Der
0: Mörder hat ihm mit einem Messer den Unterbauch geöffnet und ihre Gebärmutter entnommen. Boah. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sie in, einer Gartenlaube, sie in eine Gartenlaube lockte und sich dort an ihr verging. Und diese Art von Mord kommt bei jedem dieser Opfer vor. Es wurde immer der Leiche sozusagen ein Teil entnommen. Okay, hm. Ein späterer Ermittler sagt, dass wenn man alle Leichenteile zusammennimmt, hätte man faktisch einen Mensch okay. zusammengebaut. Er hat, sich quasi... er hat sich an den Leichen sozusagen bedient, wenn, auch wenn das jetzt blöd klingt, und hat denen sozusagen Trophäen entnommen, ob es jetzt ein Ziel war, eine Leiche nachzustellen oder so, also das jetzt daher, mhm. rein interpretiert, aber er hat immer andere Leichenteile entnommen. Man konnte diese Leichenteile später nicht finden, die er entnommen hat. Bis heute, Bis heute nicht. Kommen wir zum nächsten Opfer. Hatice... Erül Karoglu. Sie war eine türkische Altenpflegerin, 23. Sie war eine Kollegin von Gudrun Ebel, der vorher genannten, mhm. verstorben. Es besteht möglicherweise ein Zusammenhang der Manfred Seel zu dieser Zeit seiner Ausbildung sowie späteren Arbeitsstätte in unmittelbarer Nähe des Johanna Kirchner Stift altenheimes gehabt hat. Die Täter und Opfer könnten sich möglicherweise in einer benachbarten party location einem stillgelegten Eisenbahnwaggon auf einer ehemaligen Brachfläche, der halt als so einen Treffpunkt war dort, Rave. kennengelernt haben, genau. <lacht> Sozusagen zum Rave, ja. Und die Tat, bei der das Opfer auf der Kamberger Brücke attackiert, in massive Verletzungen am Kopf zugefügt wurden, wurde vermutlich von einem Täter mit einer sexuell sadistischen Persönlichkeitsstruktur begangen. Und diese Gewalteinwirkungen, die ihr zugefügt haben, die waren immer im, nur im Geschlechtsbereich. Okay. Und sie dürfte dann aufgrund dessen verstorben sein.
1: Also quasi noch als sie gelebt haben. Genau.
0: und das heißt wir haben jetzt mal zwei Leichen die gefunden wurden aber ihm erst im Nachhinein dazu wie soll ich sagen zugeordnet werden konnten das heißt die waren schon längst als vermisst gemeldet und konnten erst jetzt aufgrund dieser einen Leiche die man gefunden hat viel später quasi ihm Zuge im
1: zugeordnet oder Mast man weiß man weiß es bis heute nicht also aber ja
0: im Juni 1991 wird Gisela Singh tot aufgefunden. Ihr Körper wurde 14 Tage nach ihrem Verschwinden unter einem Reisekaufen auf einem Parkplatz im Hofheimer Wald von Pilzsammlern entdeckt. Die Gisela Singh war eine Obdachlose und Prostituierte, sowie auch einige seiner späteren Opfer. Und das ist auch etwas, was ich dann... Was sich dann halt auch so wie ein roter Faden durchzieht, Er war halt oft eben im Rotlichtviertel unterwegs und hat dann halt dort auch seine Opfer ausgewählt. Wie gesagt, ihre Leiche wurde auf einem Parkplatz aufgefunden. Das
1: sind das heißt quasi ich... immer junge Frauen mit einem sexuell-satistischen genau. Motiv. Ja, was, was wir ja leider öfter haben. Öfter
0: haben, ja. Nach Zeugenaussagen wurde sie auf dem Straßenstrich noch einmal in der Westendstraße gesehen. In ihrer Handtasche wurden neben Tablettenröhrchen und Einwegspritzen auch eine Fahrkarte für den Eilzug E3414 von Karlsruhe nach Heidelberg gefunden, die am gleichen Tag abgestempelt worden war. Die Polizei ging seinerzeit davon aus, also damals 1991, dass es sich beim Täter womöglich um einen Fernfahrer gehandelt haben könnte. Auch wurde eine Spur untersucht, welche von einen 40- bis 50-jährigen, ca. 1,80 Meter großen Freier namens Hans hindeutet. Der war aber später nicht mehr Gegenstand der Ermittlungen. Später wies man nach, dass Seel definitiv ein Freier von Sinn gewesen war. Die Frau wurde erdrosselt oder erwürgt, an ihrem Bauch wurden mehrere Stichwunden an ihren Oberschenkeln eine Vielzahl von Narben gefunden. Zum Zeitpunkt des Auffindens war die Leiche schon stark verwest und der Kopf teilweise skelettiert. Die Polizei nimmt an, und das ist jetzt besonders krass, finde ich, dass in diesem Fall ein Manga-Comic, der sich im Besitz von Seel befunden hat, möglicherweise als Vorlage für diese Tat diente.
1: Oh, also im Comic, den sie selber besessen hat. Nein, ja. er. Okay, also er hat mehrere
0: Comic und Manga Hefte also mit extremer Gewalt. Genau. Hat das sozusagen nachgestellt. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sie noch lebte, als er ihr, vom, als er ihr mit einer Handsäge, Arme und Beine abgetrennt hat. Ach scheiße. Im Bereich von Knie, Becken, Brüsten und im vaginalen Bereich wurden acht Nägel gefunden. Außerdem wies der Leichner mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf. Aufgrund der grausamen Begleitumstände schließt der Fander Frank Hermann einen Einzeltat nahezu aus und lässt seine Teams aus den DNS-Analytikern bei und anderen Spezialisten systematisch nach weiteren Opfern ermitteln, weil man geht davon aus, dass es vielleicht sogar noch einen Mittäter gab, oh. der bis heute nicht gesichert ist.
1: Also immer bei so Sachen mit, wo, mit, mit Foltern und so Nägeln im Unterleib und... Mit der Kettensäge gliedmaßen abtrennen, da denke ich mir. Das jedes hört man Mal, halt nicht so gern. Ja, nicht nur das, da denke ich mir jedes Mal, also die, die, die letzten Stunden und Minuten vom Opfer, das muss die Hölle sein. Ja, absolut, das ist. Boah.
0: Wenn es wirklich so war, dass er noch gelebt hat. Und man geht, also es gibt, es gibt ja so mehrere Arten von Sadisten sozusagen. Und das sagt doch in einer Dokumentation ein Ermittler sehr gut, also so ein, ein forensischer Ermittler, der sich auch auf, auf die Psyche Psychoanalyse spezialisiert hat, dass es Sadisten gibt, die, weil das höchste Gefühl von Kontrolle hast wenn du, wenn du die Person tötest. Mhm. Weil dann kannst du die Leiche 100% kontrollieren. Aber es gibt manche, die, die diese 1% Kontrolle noch behalten wollen, ja, zwischen also dem Opfer zurückgeben weiß, das genau, und, noch richtig. und dann stirbt, noch diese, ja. diese Gewalt ausüben.
1: Ja, das ist schon die ekelhaftste, schlimmste Art, fast. Man Auf jeden ja. Fall.
0: Wie gesagt, das ist nicht gesichert, aber man, es könnte durchaus sein, dass sie noch gelebt hat. Es wurden zumindest keine Betäubungsmittel in ihr gefunden. Sie war zwar leicht alkoholisiert, aber das war ja wahrscheinlich nicht unüblich. Sie war auch HIV-krank, ähm, hat deswegen Medikamente dagegen genommen, aber ansonsten hat nichts gefunden. Schrecklich. Und jetzt kommen wir zur Simon Diallo, die eben gefunden wurde in den...
1: Umfassen. in den blauen Fässern. Oder Fässern, ja.
0: Er war ein stammfreier, laut Augenzeugen, von aber ihr.
1: Ist man ihm nie irgendwie annähernd auf die Spur kommen Nein. Erstmal ne? annähernd. Ach, Wahnsinn. Das sollte halt auch immer das Ding dann, dass man halt nicht weiß, wie viele da draußen noch rumrennen. Weil wenn man jetzt nochmal kurz auf den Anfang zurückkommen und so wie die Geschichte erzählt, geht mal, oder gehe ich mal schon obwohl man weiß nicht, was kommt, aber so wie es sich jetzt gibt, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht wollte... Seine Tochter das finden, weil vor allem seine Tochter.
0: Richtig. Man, er hat ja dieses idyllische Leben geführt in Schwalbach, dieses egal, wie es spi ist, spießbürgerliche. Warum
1: sollte seine Tochter das nach dem Tod noch richtig wünscht, dass leben, quasi dann ruiniert wird oder unter Anführungszeichen ruiniert Sie kann ja nichts dafür. Deswegen. Aber sicher auch nichts.
0: Er wollte sicher nicht, dass das. Ob, ob er wollte, dass es am Ende gefunden wurde, weiß ich nicht, aber er wollte sicher nicht zu Lebzeiten, dass er es gefunden wird. Was ich mich jetzt noch frage, was ich leider nicht rausfinden konnte, ob dieser Tod, dieser Kehlkopfkrebs, sehr plötzlich eingetreten ist, dass okay, er ja. quasi keine Zeit hatte, mm, mm. die Leichenteile zu entfernen, oder ob das wirklich dann geplant war, weil er wusste das dann, okay, dann ja. Dann war es wahrscheinlich schon geplant.
1: Also die Diagnose hat er schon zu Lebzeiten noch.
0: Und ich meine, wie arg muss das sein, wenn, du, wenn dein Vater... Der für dich immer ein Vorbild war und angeblich hat er sie sehr geliebt und so weiter. Also, er hat immer von ihr geschwärmt als Tochter und auch seine Familie sehr geliebt. Dann auf einmal ein komplett anderer Mensch war, ein, ein Serienkiller. Ja. Das, das ist schon extrem heftig. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, schon.
1: <lacht> das ist, ja, Wahnsinn. Vor allem, es ist eben ein Unterschied. So, ein, ein Nachbarn, den man flüchtig kennt und dem man einen guten Eindruck hat, du kannst du nicht wissen, was der in seiner. Seine eh nicht,
0: aber wenn du. Was der vielleicht. wenn Keller du gerade die hat, Frau und die Tochter bist, denkst du doch alles zu wissen über die Person. Ja, und
1: das ist halt jemand, den du eigentlich. von dem du schon. Ich meine, die waren seit 1973
0: denkst. verheiratet, das heißt, die waren. über. die waren fast 40 Jahre verheiratet, musst du dir vorstellen. 40 Jahre! Und du kennst die Person eigentlich nicht. Du weißt nicht, dass du mit einem Serienkiller jeden Tag schlafen, einschläfst und aufstehst.
1: Wahnsinnvoll. Das du, dass du nachher ja? draufkommst, dass du da Jahre lagst. Das ist irre. Boah, das muss, boah, was das mit einer machen muss. Ja.
0: Naja, kommen wir zu Simone Diallo. Wie gesagt, die Überreste hat man in der Garage gefunden. Ähm, die bei ihr begangenen Verletzungen decken sich in sehr hohem Maß mit den Bildern auf Seels Rechner. Er hatte nämlich Bilder auf seinem Rechner von, von Leichenteilen, die präpariert wurden. Schreibt
1: dann seine eigenen Taten oder was.
0: Genau. Die Polizei nimmt anders in diesem Fall wieder ein Manga-Comic als Vorlage Es lässt sich nicht zweifelsfrei ausschließen, dass die Alu noch lebte, als sie vom Täter mit einer Hand zog. Also das hatten wir. Verzeihung.
1: Zwischenzeitlich folgt uns doch auf Instagram. podcast <lacht>
0: <lacht> <lacht> Verzeihung, 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 Verzeihung. Ich hab das. gut, habe hab gut. Unabsichtlich zweimal.
1: Sind ja keine Profis.
0: Aufgeschrieben. So. Zurück nochmal zu Gisela Seng. Sie wurde erdrosselt und erwürgt und dann wurden ihr mehrere Stichwunden hinzugefügt und dann ihr Oberschenkel eine Vielzahl von Narben. Diese, diese Leichenteilentfernung war dann bei Simone Diallo. Also bei Simone Diallo, die man gefunden hat, bei ihr vermutet man, dass sie zu Lebzeiten noch verm okay. amputiert wurde. Was es nicht weniger schrecklich macht. Ähm. Uh -uh. um, es gibt, das waren jetzt nur vier Opfer, die ich jetzt beispielhaft erwähnt habe, vor allem das letzte Opfer, deswegen wichtig, weil es aufgrund dessen die oh, anderen direkt, Daten ja. zugeordnet werden konnte. Es gibt insgesamt neun Opfer, die ihm zugewiesen werden. Es waren eine kurze, lang, kurze Zeit lang zehn Opfer. Ich weiß nicht, ob du vom, von dem jungen Tristan gehört hast, der auch ermordet wurde in dem selben Landkreis.
1: Ja, das sagt man, es war ein, ein relativ junger.
0: Richtig, es war ein Kind und diesen Mord hat man ihm am Anfang auch zugeschoben, konnte dann aber feststellen, dass er definitiv nichts mit okay, dem Mord... Okay, das würde ja auch ein,
1: ein kompletter Ausreißer in seinem in dem Opferprofil.
0: Ja, vermutlich, ich meine, man kann jetzt spekulieren, dass er mal was anderes ausprobieren wollte. Ja, aber das ist schon sehr, sehr aber, gut. Wie gesagt, sie haben es halt zu sicherheitshalber. Es gibt jetzt wahrscheinlich noch eine Menge anderer Morde, die man ihm zuschieben könnte, denn... Wie gesagt, der erste Mord war in der Zeit 1971. Ja? Mhm. Und er hat ja auch davor schon in diesem Landkreis gelebt. Und 1968 bis 1969, also beim Militärdienst war und deswegen die Fragen vorher, ob ihn dort jemand kennt oder weiß, ob er sich damals schon herumgetrieben hat, vermutet man, dass er früher schon Taten begangen hat. Dass er vielleicht noch viel mehr Leute auf dem Gewissen okay, hat. Weil komm. sein erster Mord 1971 an Gudrun Ebel, der war so gut durchgeführt, dass man davon ausgeht, dass es auf keinen Fall sein erster Mord gewesen sein konnte.
1: Okay, und weißt du zufällig, wie alt er da war bei seinem ersten Mord?
0: Ja, also 1971 war das, wenn man jetzt kurz das so überschlagen, geboren wurde 1946, naja, circa nicht ganz 30.
1: Ja, also 25 circa. Ja, könnte beides sein. Aber könnte auch gut sein, dass er da schon... Er war früher hatte. aktiv gewesen. Ja. Ist, ja. Vor allem, was mir jetzt noch so toll sieht ja er war oft in Alaska.
0: Nein, nein, er war nicht oft in Alaska, er war in Alaska und nein. hat oft darüber gesprochen. Okay. Er hat immer wieder darüber geredet, wie toll es dort ist und wie, wie gut es ihm dort gefällt. Wenn das jetzt. <lacht> nein, nein. Man, das kann ist das natürlich nicht sein. Es
1: kann natürlich sein, wenn er jetzt viel gereist ist. Er war oder? angeblich das
0: öfter in Nordamerika. Er ist auch einen Tag nach einem Auffinden einer Leiche. Nach Amerika gereist.
1: Naja, was spricht dagegen? Das ist ja auch woanders.
0: Natürlich nichts. Nichts spricht dagegen, es gibt aber keine konkreten Hinweise. Mhm. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch mit den ermittelten dort Informationen ausgetauscht hat, aber bis dato gibt es keine Hinweise. Wie gesagt, der Fall ist ja nicht so lange her, 2014. Seit 2014 gibt es die Ermittlungen. Zum Ermittlungsstand komme ich gleich. Aber wenn
1: man in Deutschland schon keinen Mord aufgrund von DNA-Beweisen nach... Weißen konnte, dann wird es woanders nicht anders sein.
0: Ehe. Aber es gibt eben fünf Kriterien, die, die man ihm immer zuschreibt. Und welche sind das, glaubst du?
1: Also, einmal wahrscheinlich eine junge Frau als Opfer, dann ein sehr brutales Vorgehen. Ja,
0: Also sadistisches Vorgehensweise. Also ja.
1: Brutale sadistische Vorgehensweise, dass er sich eine Trophäe mitnimmt. Ja, also
0: Leichenschändung. Dann, es war immer an sehr abgelegenen Örtlichkeiten. Mhm. Die Morde wurden immer an abgelegenen Örtlichkeiten begangen, beziehungsweise die Leichen auch an abgelegenen, oft in Waldstücken und so vergraben. Mhm. Bei einer Leiche zum Beispiel, das kann ich jetzt kurz sagen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die wurde eben im Wald entdeckt. Die war unter Ästen begraben und die Äste waren aber so wie ein, so wie ein Grab angelegt. Okay. Oh. Also als wollte er, dass man sie findet. Mhm. Man, man hat es zwar nicht direkt gesehen, weil er hat Laub drüber gelegt, aber man war einfach darauf aufmerksam, dass das von Menschen so hingelegt wurde. Ja, ja, richtig. Er hat sie auch nicht vergraben, sondern nur aufgebaut sozusagen. Ja und natürlich, dass er sich sehr oft, vor allem später im Drogen- und Rotlichtmilieu herumgetrieben hat, weil das waren für ihn einfachere Opfer wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht, das ist auch eine Vermutung, ähm, hat er so viel Mitleid mit den Opfern, dass er sich Leute rausgesucht hat, von denen er nicht mehr viel erwartet hat, sozusagen für ihre Zukunft, und Anführungszeichen. Also zum Beispiel HIV-Kranke hm. oder Leute, die im sozialen Gefüge sehr weit abgerutscht sind und okay, so weiter. Von denen er davon ausging, wo er mit seinem Gewissen vielleicht doch das besser vereinbaren äh, konnte.
1: Oder auch, Was auch sehen, wie du sagst, das für ihn. Die leichteren Opfer genau. waren, die unter zeigen, was, was es meistens, aber nicht weniger schrecklich oder so ja, macht. Natürlich nicht, aber es ist leider halt auch meistens dann so, ja. dass er da, so wie du gesagt hast, sozial eher abgerutscht ist oder natürlich auch der Weg nicht so viel mit, also da sind nicht so viele, die da dahinter sind. Ist ja. jetzt mal leider meistens, muss man leider sagen. Also, okay, das sind halt fünf. Anzeichen,
0: die immer zutreffen auf diese Taten. Der Kriminalhauptkommissar Holger Thompson von der Soko Alaska sagt, das war sein bisher mit Abstand grausamster und schlimmster Fall, den er jemals behandeln musste.
1: Ja, das glaube ich, so in jungen Jahren jetzt in Deutschland, also gar nicht so lange her, genau. gibt es gar nicht so viel gibt's nicht. so krasses. Also, so Gott sei Dank natürlich.
0: Vor allem das, das Erschrecken, ja, dass er so von hinten aufgerollt wurde also man hat nicht naja. bei einem opfer angefangen und ist dann immer weiter sondern mhm. man hat beim eigentlich letzten opfer angefangen
1: man hat zufällig vermutlich letzte letzten weil naja.
0: die leiche war 2003 verschwunden und 2014 wurde sie gefunden das ist heißt in Schock, diesem naja. zeitraum kann gut sein dass es noch naja, andere ist wahrscheinlich davon auszugehen weil weil zehn jahre ah, sieben oder wie viele jahre sind das zehn oder elf jahre das ist schon eine lange zeit
1: naja.
0: der ermittlungsstand nachdem die Untersuchung von Fingerabdrücken auf seiner Klarinette und hier sind wir beim Klarinettenmörder. Ah. keine Spuren ergaben. Warum Klarinette übrigens? Das muss ich noch einwerfen. Er war Hobby Klarinetist, wenn man das sagt. Sagt man das so Klarinettist. Ist das ich weiß nicht. Ich hoffe. <lacht> Klarinettenspieler? Ja, oder einfach Klarinettenspieler in in mehreren Bands und ist dort eben <lacht> Klarinetist. Ist dort eben durch die, durch die Beiseln gezogen und hat dort in verschiedenen Bands eben gespielt, wo er unter anderem auch natürlich mit, mit seinen Bandmitgliedern sehr gut befreundet war, die aber auch immer nur das Beste über ihn gesagt haben, das einzige, was man ihm vielleicht nachgesagt hat, das dass er schlampig war, oder das ist ja jetzt nichts, was auf einen Serienmörder schließen lässt.
1: Sonst wärst du sehr verdächtig. <lacht> ja, sonst wäre
0: ich, wär ich der geborene Serienmörder wahrscheinlich. Wie gesagt, nachdem die Untersuchung von Fingerabdrücken auf seiner Klarinette keine Spuren ergaben, konzentrierten sich die Ermittlungen im Jahr 2017 auf mögliche Lagerstätten der Leichen und die Untersuchung von DNA auf Kleidungsstücken des Opfers. Da es sich um Altfälle bei entsprechend schlechter Qualität der Beweismittel handelt, werden die Analysen vermutlich noch länger dauern, um Druckspuren auszuschließen. Auch wird weiterhin in Richtung eines zweiten Täters ermittelt, wie ich schon gesagt habe, diese Hypothese konnte weder verifiziert noch ausgeschlossen werden bis heute. Also
1: quasi ein unterstützender Täter, nicht ein zweiter, der ein, für, für die anderen noch verantwortlich ist, sondern
0: der ist das, ihm sozusagen geholfen hat. Und,
1: ist das hast du zweit.
0: Genau. Hm. Die Polizei schließt einen möglichen Opferkreis, dessen genaue Zahl nicht bekannt ist, außerhalb des Rhein-Main-Gebietes nach jetzt im Kenntnisstand weitgehend aus. Bislang konnten noch keine konkreten Ergebnisse erzielt werden, deswegen... Wir ja, waren kurz da, wo wir gesagt haben, vielleicht hat er in Nordamerika.
1: Also eher nicht.
0: Also die Polizei schließt das weitgehend aus. Für die Taten von Manfred Zehl gibt es bislang nur Indizien, wie ich bereits eingangs erwähnt habe. Und die letzten Erkenntnisse der Ermittlungsarbeiten besagen, dass Manfred Zehl verm vermutlich nur im Rhein-Main-Gebiet aktiv war und dass er es in der Bundesrepublik und in Europa in diesem Zeitraum keine vergleichbaren Fälle gab. Die Sonderkommission und Arbeitsgruppe ist mittlerweile aufgelöst, also diese Alaska-Sonderkommission gibt es nicht mehr, aber die Mordkommission ermittelt weiter. Schon noch? Die Mordkommission ermittelt weiter.
1: Um das quasi nachzuweisen noch
0: dann Richtig. endgültig. Also, wie gesagt, die Beweisspuren dieser Leichen sind 40 bis 50 Jahre alt Schwierig. Ja? und deswegen schwer verwertbar. Deswegen, wie gesagt, es handelt sich um Indizien, die man ja, ihm zu zur Last legt.
1: Möchte das natürlich, aber trotzdem liegt es natürlich wahrscheinlich im Interesse der Ermittler, das festlos aufzuklären natürlich. und auch im Interesse der Hinterbliebenen natürlich.
0: Und wie gesagt, es gibt bis heute, weil ja diese Morde nicht definitiv ihm zugewiesen werden können, Leute, die behaupten, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Und, und es gibt Leute, die behaupten auch, dass die Leichenteile in seiner Garage ihm untergejubelt okay. wurden von jemand anderem.
1: Was sagst du dazu?
0: Also aufgrund der in später in seinem Haus gefundenen Gewaltvideos, der ja. Bilder von, von Leichenteilen und so weiter, gehe ich schon schwer davon aus, dass er zumindest mit der Leiche in seiner Garage zu tun hatte.
1: Ja. Also ich glaube auch, also wenn die Polizei da ermittelt hat, und vor allem, das ist natürlich immer schwierig, wenn du glaubst, ihn gut zu kennen und dein ganzes Leben lang kennst, dann sich einzugestehen, dass du die ganze richtig. Zeit...
0: sich selbst einzugestehen, ja, genau. Das man, schwierig, dass man ja. den nicht durchschauen konnte. Ja, dass oder man,
1: dass man quasi Seite an Seite mit dem Serienmörder gelebt hat. Und der befreundet war. Und quasi da ja auch. Na, okay, das, ist ich, das, ist, ja, das, das verstehe ich auch. Dass das schwierig ist. Ich meine, das ist so, als würde ich das draufkommen, dass du Serienkiller wärst. Ja, oder ich eher, dass du ein bisschen bei deiner <lacht> Schlampigkeit. Ja, das wäre
0: schon hilfreich. Ja, aber du liest Manga.
1: Ja, du auch. Verdammt. Schneiden raus. <lacht> nein, aber, ja auch, aber auch so Gewaltvideos und ich meine, sowas schauen wir uns jetzt auch nicht an. Ja, also eben ich kann das, mir nicht einmal ein Wenn ich
0: mir ein Gewaltvideo anschaue, dann vielleicht im Zusammenhang mit einem Fall oder so, eben, der mich gerade cool. interessiert, aber nicht einfach nur aus purer Faszination. Ja. Und das ist halt. Aber auch man, das
1: macht einen nicht,
0: nein, nein, das nicht zum. Aber, aber wenn man Leichenteil in seiner Garage oh ja, hat und das, das Gewaltvideos schaut, dann geht das schon in die Richtung. Geht richtige. das schon
1: in eine gute Richtung <lacht> oder in eine schlechte Richtung, oder in dem ja, das stimmt. Aber man muss natürlich im, im Zweifel immer für den Angeklagten, das muss man natürlich an der Stelle auf jeden Fall noch sagen, ist, 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 muss man, das, ist richtig. Muss das ist richtig. immer, also wenn, dann zählt sie immer. Richtig. Was jetzt aber so wie du es jetzt erläutert und dargestellt hast, gehe ich schon auch schwer davon aus, ja.
0: Also gehst du auch davon aus, dass er ja. für die meisten Daten verantwortet.
1: Ja, also wenn es dieses Muster gibt und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es gerade in Deutschland, in dem Raum, da gerade so viele so sadistische Serienmörder gibt, Gott sei Dank. Nein, das
0: glaube ich auch nicht und wie gesagt, es war ja eine sehr noble und reiche Gegend. Man kannte sich und die Familie war sehr gut, nicht nur integriert, sondern sie war auch sehr ähm, beliebt dort, mhm. weil sie so hilfsbereit waren. Deswegen ist das, macht das halt das für die Leute noch ungläubiger, dass unter ihnen ein Serienkiller leben könnte,
1: der so mhm. beliebt war Ja, was, was natürlich auch so ein, ein Hingespinz ist, was man gerade im Kopf herumgeistert, ist der eben so wie im Dark Web unterwegs, er schaut sich das gerne an, er hat gerne solche Videos, aber er ist wirklich so, wie in seiner Umwelt darstellt und wer zu sowas vielleicht nicht fähig und irgendjemand, der dazu fähig ist und ihm vielleicht diese Videos zukommen lassen. Ich kann auch mal Bilder von ihm
0: zeigen, damit du vielleicht einen besseren Eindruck mhm. bekommst. Also wirklich wie ein deutscher ja, okay, das ist ja auch Durchschnittsbürger. Okay, Auf das Bild
1: muss ich dann nochmal eingehen, aber ich will jetzt nur kurz den Faden nicht verlieren. Und irgendjemand, der, in, der quasi von seiner Vorliebe weiß und auch von seiner Krankheit weiß, jubelt ihm das Fass dann unter. Da muss man halt dann von der Tochter wissen oder von irgendjemandem, wie lange steht das Fast. Aber das ist halt eben das, was ich sage. Da glaube ich halt dann eben schon an die, an die Ermittlungsarbeit. Also ich glaube jetzt nicht, dass man das daran festmacht, dass das jetzt auf einmal ein Fass gefunden wurde, und sondern das nein, wird Weile eine eine gewesen sein. Ich sagt man auch später diese Indizien die, die gespürt. Indizien und Spuren. Aber ausschauen tut der ja wirklich harmlos.
0: Wie ein Musterbürger, oder? Voll. Wie? Man hier sogar mit Selfie im Spiegel.
1: Also das ist ja heftig.
0: Und hier mit seiner Klarinette. Oh mein Gott. <lacht> Schwierig. Natürlich also kann, kann man das ist niemals... Das
1: kann man, also wenn man das Bild sieht... Und dann, den vorstellen wir mit einer Säge einer Frau die die, die Arme amputiert. Also das ist schwierig für mich gerade in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall,
0: vor allem dieses Bild, oder? das ist halt ganz okay. so das, das sieht man eher am Golfplatz. Also als man sieht Blumlein. da wirklich einen
1: älteren Herrn mit, mit weißen Haaren und einer Brille und einem Pulli so richtig umgebunden. Ich glaube jeder kann sich ein Bild machen. Also so um den Hals, den Hals gebunden ja. und der Pulli passt farblich perfekt zum Hemd. <lacht>
0: ja. Also nicht der typische Serienmörder, den man sich vorstellt. Obwohl, aber den
1: gibt es ja wahrscheinlich auch den gar gibt's nicht. Den gibt es auch nicht. Äh, man hat weiß, immer gerne meinst.
0: ein Bild aus, aus irgendwelchen Serienkillerfilmen mhm. oder Horrorfilmen im Kopf.
1: Aber, aber wenn man sich jetzt einen, einen John Casey oder einen Jeffrey Dahmer oder so vorstellt und dann ihn daneben, das dann ist ich. Das schon ein
0: Wenn der gestorben wäre und man hätte diese Leichenteile nicht gefunden, dann wäre der niemals als Serienkiller identifiziert worden. Also
1: das ist echt heftig. Echt, 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 echt.
0: Ja. Das also habe ich auch arg gefunden, also dass die Bilder so gar nicht zu meiner Vorstellung von einem Serienkiller passen.
1: Also, wenn man da eine Vorstellung hat, aber das, das geht halt wirklich weit davon weg. Ja. Na, also, dass so, muss ich echt sagen, dass vor so kurzer Zeit so einen, einen Fall gab, der solche Ausmaße annimmt in Deutschland, hätte ich mir gedacht, dass du den nicht kennst, Martin, und also, wo du ja jeden Podcast das, kennst. Mir sagt gerade das Säurefass oder irgendwas, aber ich glaube, das ist ein das anderer Fall. Das ist ein anderer Fall. Fall. Den gibt es auch, aber das, das ist also ein ganz also anderer Fall. Das ist, gerade das, was man mit den Fässern. Wie gesagt,
0: er hat ja sonst mit Säurefässern nicht wirklich gearbeitet. Na, ja,
1: stimmt. Also, sonst sagt man dann nein. Also, ich muss, glaube ich, sagen, dass ich
0: Was mich auch so verwundert ist, dass man die Leichenteile bis heute nicht finden konnte, die er entnommen hat, weil er hat ja zum Beispiel auch Beine oder Arme entnommen oder den ganzen Kopf.
1: Mhm. Und diese Sachen mhm. konnte man bis
0: heute nicht finden.
1: Das lässt er auch eher für mich darauf schließen, dass er. Das noch komplett verdeckt halten wollte, dass er das mit ja. ins Grab nehmen wollen. Das,
0: das denke ich auch, ja. Dass er einfach keine Zeit mehr hatte.
1: Ja, genau. Und du kannst ja nicht auf einmal irgendwie Ich glaube nicht, gehen. dass er das
0: Bild von sich hinterlassen wollte bei seiner Tochter und, und eben, seiner Frau.
1: Nehmen, vor allem das lässt mhm. mich.
0: Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ich werde ein Bild hochladen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich ein Bild des vermutlich vermeintlichen Mörders ja, das einfach wird immer auf, Grund, auf im, im der schlimmsten
1: Fall. Besucht Tut die Suchmaschine eurer Wahl. Wir werden den Namen auf jeden Fall in den Titel oder zumindest in die Shownotes packen und ich werde auf jeden Fall auf Zünd Zünd ein Bild Also das in dem Fall ist es sicher auch gut, sich das Bild anzuschauen. Das ja. muss ich sagen, hat jetzt mal für mich wieder den Fall in ein ganz anderes Licht ja, ja,
0: ich ja. sagen. Ja. Das Bild sagt einiges aus sozusagen.
1: Eigentlich sagt es nichts so aus. Erst naja, aber es sagt, kennt, sagt, sagt alles aus.
0: Wenn man die Geschichte kennt, darüber aus.
1: Da kann man sich mehr vorstellen, warum so viele ihnen das, genau, das nicht zutrauen. Warum? Richtig.
0: Das ah. ist das Erschreckende und Interessante gleichzeitig an diesem Fall. Also wenn euch der Fall gefallen hat, dann besucht uns unbedingt auf Podcast. abonniert uns, und
1: lasst uns gerne ein Feedback da, so wie die nette Zuhörerin, die uns auf den Fall aufmerksam Richtig. gemacht hat. Ich Danke nochmal.
0: An dieser Stelle, sie hat uns auch einen Zeitungsartikel zukommen lassen, der uns sehr geholfen hat bei der Recherche. Oder also mir? Dir?
1: Ich habe ja nicht wirklich was gemacht. Oder in, mir? In dem Fall. Ich bin nächste Woche wieder dran. Seid gespannt. Vielen Dank für den Fall. Detective Mark. Vielen Dank Ma.
0: fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Und, Und lieber Jeremy. <lacht> Wo kam der Jeremy jetzt <lacht> her? das <lacht> Lieber Jared. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Peace! Peace.